0: Wie viele von euch, wie viele von euch waren schon mal in einer Situation, wo du das Gefühl hattest, dann nicht mehr rauszukommen? Kennt ihr das? Ja, und wie viele von euch würden stattdessen in echter Freiheit leben wollen? Also ich glaube, dass es mehr sind. Auch vielen Dank allen, die sich gemeldet haben. Und mein Name ist Jens, ich bin Teil des Teams hier der Kirche für Oberberg und meine Botschaft an dich heute ist, du kannst echte Freiheit erleben. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Schön, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Diese Taufe gleich, dieses tolle Fest gemeinsam feiern können. Das finde ich richtig cool. Vielen Dank, dass du da bist. Und Freiheit, sie wird Leichtigkeit in dein Leben bringen und Freude und Spaß. Mit Freiheit werden deine Beziehungen aufblühen und dein Leben wird gelingen. Und wir werden das heute auf eine fundierte biblische Grundlage stellen. Und wenn du dich angesprochen fühlst und denkst, hey, das sind genau meine Themen, Freiheit, dann bist du hier genau richtig. Jeder Mensch lebt Freiheit anders und wenn wir unsere Kinder angucken, dann sind Kinder oft so ein richtig gutes Beispiel dafür, wie Freiheit aussehen kann. Und ein Beispiel für gelebte Freiheit, das lebt bei uns zu Hause, ist drei Jahre alt und ich habe dir mal ein Foto mitgebracht von ihr. Das ist unsere Tochter, Lisanne. Sie ist wirklich so ein, ein richtiges Beispiel für gelebte Freiheit. Und wer von euch hat Kinder? Wer hat Kinder? Ihr könnt das wahrscheinlich nachvollziehen. Kinder und Aufräumen, das passt nicht immer so zusammen. Unser Großer, der ist da richtig gut drin, der räumt super auf. Unser Kleiner, da sieht es manchmal aus, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dass alle ihre Spielsachen auf dem Boden verteilt sind. Und wir dealen dann immer so ein bisschen, dass sie aufräumt. Und ähm, vor ein paar Monaten haben wir morgens gesagt, hey, heute räumst du auf? Sie sagt, ja, ich räume heute auf. Und ich komme von der Arbeit nach Hause, gehe die Treppe hoch zu den Kids und sehe so schon durch die Tür, das halbe Zimmer war aufgeräumt. Und ich war echt stolz und habe mich gefreut, hey, sie hat es wirklich gemacht. Und ich gehe rein in das Zimmer, durch die Tür und dann sehe ich die andere Hälfte des Raumes, ein riesen Berg mit all ihren Spielsachen. Und dann steht dieses zauberhafte, wundervolle Mädchen neben mir, strahlt mich an und sagt, Papa, ich habe Sperrmüll gemacht. So liebt die Freiheit. Für mich war Freiheit früher eigentlich alles tun und lassen zu können, was ich wollte. Partys, Alkohol, Frauen, ich fühlte mich frei. Ja, ich habe das Leben wirklich genossen. Es war großartig. Bis zu einer Situation, es war, ich erinnere mich noch genau dran, 10. Oktober 2004, ich lag im Krankenhaus nach meiner ersten Knieoperation. Ich durfte drei Tage nicht aufstehen, ich lag im Bett. Und ich fühlte auf einmal so eine Leere in mir. Da war keine Freude, da war keine Freiheit mehr zu spüren. Es war eine Leere, es fühlte sich eher an wie Gefangenschaft. Und, und wie Zerstörung und ich lag in den Betten, auf einmal wurde mir bewusst, hey, so wie du gelebt hast, hast du Menschen verletzt, Frauen, die sich mehr oft hatten, Menschen, zu denen ich nicht gut war, zu denen ich echt gemein war, Freunde, zu denen ich nicht ehrlich war und ich habe gedacht, hey, dieser Lebensstil ist nicht wirklich frei und so ein Leben macht mir auch nicht wirklich Spaß, es hatte keinen Sinn ich fühlte mich echt nicht frei. Und deswegen ist dieses Thema Freiheit so ein Herzensthema für mich, weil ich habe Freiheit gefunden. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das auch findest, wenn du es noch nicht gefunden hast. Und ich möchte dir heute anhand einer Story aus der Bibel drei Schlüssel aufzeigen, wie du Freiheit erleben kannst. Und damit du es dir gut merken kannst, fangen die alle drei mit L an. Das ist losziehen, loslassen und loslegen. Und der erste Punkt heute heißt losziehen. Und ich habe euch die Geschichte mitgebracht aus dem ersten Teil der Bibel. Die könnt ihr nachlesen im zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus. Und Exodus bedeutet Auszug. Und es beschreibt die Geschichte, wie das Volk Israel vor circa 3000 Jahren aus Ägypten ausgezogen ist. Und das war gar nicht so einfach. Ja, und da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Und ich lese euch erstmal diesen, diesen Text vor, weil die, die Israeliten waren nicht frei. Die waren versklavt in Ägypten, die mussten harte Arbeit leisten für den Pharao. Und Gott sah, wie sein Volk unterdrückt wurde. Und er sagte zu Mose... Richte deshalb die Israeliten aus, ich bin der Herr, ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit erhobener Hand versprochen habe, und es euch zu Besitz geben. Ich bin der Herr. Gott will sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit führen. In das Land, in das Milch und Honig fließt. Aber das war gar nicht so einfach. Der Pharao wollte sie einfach nicht ziehen lassen. Und Gott hat ein bisschen nachgeholfen, indem er zehn Plagen geschickt hat. Und am Ende durften die Israeliten gehen und waren frei. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, hey, was hat das mit mir zu tun? Ich bin doch frei, ich lebe hier in Deutschland, nicht in der Sklaverei. Nach Ägypten fahre ich höchstens mal in Urlaub. Ja, ich fühle mich nicht wirklich in Sklavenschaft. Aber Ägypten ist oft so ein Bild dafür, wo wir, wo ich, wo du nicht frei sind in unserem Leben. Da, wo du vielleicht Gewohnheiten und äh, Gefühle, Ansichten geprägt bekommen hast aus deiner Familie, aus dem Umfeld, wo du lebst, da, wo du nicht frei bist. Ja, wo du vielleicht mit Ängsten, mit Süchten zu tun hast. Sei es Alkohol, sei es Kiffen, Pornografie, Spielsucht, Handy, was auch immer. Oder vielleicht hast du auch einfach verlernt, wirklich zu lieben. Hast du deine Liebesfähigkeit verlernt und bist gefangen in Hass, in Sorgen und in Ängsten. Vielleicht hast du auch einfach kein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Und ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt heute Morgen, dass hier echt viele Menschen sitzen, die keine gute Vaterbeziehung haben. Die sich so sehr gewünscht haben, einen Vater zu haben, der ihnen Liebe zeigt. Und das hat euch geprägt und das hält euch gefangen, vielleicht selbst euren Kindern diese Liebe zu geben. Wo bist du in deinem Leben in Ägypten? Was macht dich unfrei? Und eine Kernaussage der Bibel ist, er, ja, dass Gott dich rausführen möchte, dass er dich befreien möchte aus deinem persönlichen Ägypten, so wie er auch damals sein Volk aus Ägypten rausgeführt in die Freiheit geführt hat. Warum? Weil er für dich ist, weil er dich liebt. Und jetzt kommt Jesus auf diese Welt und sagt, hey, ich will euch hier retten, ich will euch da rausführen, ich will am Kreuz für dich gestorben, für deine Sünde, da wo du nicht aus Liebe heraus handelst und andere Menschen verletzt und schuldig wirst oder da, wo andere Menschen nicht aus Liebe heraus gehandelt und dich zerstört haben. Dafür bin ich gekommen und ich möchte euch da rausführen. Du und ich, wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn, um loszuziehen und in die Freiheit zu kommen, sie zu erleben. Und wer an ihn glaubt, der wird errettet. In Epheser 2, Vers 8 steht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, Sie ist Gottes Geschenk. Sie ist ein Geschenk. Du musst dafür nichts tun, außer loszuziehen, indem du dich entscheidest, das anzunehmen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und diese Entscheidung, sie ist wichtig. Und wenn du sie noch nicht getroffen hast in deinem Leben, dann kannst du das genau heute hier tun. Wir feiern heute Taufe und vielleicht hast du den einen okay, vielleicht ist es doch dran für mich. Wir haben Handtücher hier, wir haben Wechselklamotten hier. Es gibt eigentlich nichts, was sich davon abhält, heute diesen Schritt zu gehen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Ziehst du los? Lässt du deine Ägypten hinter dir? Wir kommen zum zweiten Punkt, der heißt loslassen. Erretten und befreien, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber für mich ist das ein großer Unterschied. Vielleicht hast du dich irgendwann entschieden, Christus nachzufolgen, ein Leben mit ihm zu führen. Du bist symbolisch aus Ägypten rausgegangen. Du hast einen Schritt aus der Sklaverei gemacht. Du bist symbolisch aus Ägypten raus. Aber dieser ägyptische Spirit, dieser Sklavenspirit, der ist immer noch in dir drin. Und es ist so, dass viele Christen oft auch schnell frustriert sind und denken, hey, ich habe mich doch bekehrt, wie man so schön sagt. Was ist denn da los? Warum wird das denn nicht besser Warum erlebe ich das denn immer noch nicht, wie andere das erleben? Die Ägypter waren 430 Jahre Sklaven. 430 Jahre lang haben sie in Sklaverei gelebt. Sie kannten gar nichts mehr anderes als Sklaverei. Und jetzt stell dir mal vor, dein Urgroßvater, -Ur -Ur dein Urgroßvater, -Ur dein Urgroßvater, dein Großvater, dein Vater, alle waren Sklaven. Du kennst nichts anderes als Sklaverei. Die kaputte Kultur, in der du aufwächst, ist für dich normal geworden. Du erkennst vielleicht gar nicht, dass sie dich zerstört, dass sie dich unfrei macht. Vielleicht denkst du ganz kurz mal drüber nach, was das sein könnte, was deine Kultur ist, die dich geprägt ist und dich unfrei macht. Und deswegen ist diese Entscheidung, loszuziehen, auch nur der erste Schritt. Denn wenn du diese Entscheidung hast, getroffen hast, Christ zu werden, dann ist das nicht so, dass direkt dein ganzes Leben sich verändert hast. Wenn du vorher die Angewohnheit hattest, schlecht über andere Menschen zu reden, dann redest du vielleicht erstmal immer noch schlecht über andere Menschen. Wenn du vorher bei den Steuern nicht ganz so ehrlich warst, bist du vielleicht immer noch nicht ganz so ehrlich mit den Steuern. Und wenn du dir vorher Pornos reingezogen und deine Frau betrogen hast, dann machst du vielleicht einfach erstmal damit weiter. Die Entscheidung ist nur der erste Schritt. Und wir feiern heute Taufe. Und wenn du Freiheit in Fülle wirklich erleben möchtest und dein Leben genießen möchtest, dann ist es wichtig, dass wir loslassen. Ja, und dass wir darauf vertrauen, was die Taufe beinhaltet. Weil mit der Taufe erkenne ich an, dass mein altes Leben am Kreuz mit Jesus gestorben ist. Es endet. Und ich als neuer Mensch, auftauche in Gottes Familie hinein. 2 Korinther 5, Vers 17, da steht, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Die Taufe selbst die bewirkt nicht die Errettung. Errettet wirst du durch das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Aber durch die Taufe bekennst du, dass du das angenommen hast, was Jesus getan hat. Und dass du dein altes Leben hinter dir lassen möchtest. Doch manchmal fällt es uns schwer loszulassen. Vielleicht kennst du das. Loszulassen, einen Schritt zu wagen. Und denkst dir, hey, das war doch gar nicht so schlecht hier. Ich hatte doch alles, was ich brauchte. Ich habe doch das Leben genossen. Und es fühlte sich vielleicht richtig gut an und auch komfortabel, aber mal ganz ehrlich. Wer von uns wächst schon in seiner Komfortzone? Und es ist wichtig, einfach loszulassen. Und manchmal hast du das Gefühl vielleicht, dass du Angst hast, wenn du fällst, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wow. aber ich habe die Erfahrung gemacht, geht man noch einen halben Meter weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, hey, wenn ich das Gefühl habe zu fallen, ja, dann ist Gott da. Oh, und fällt dich auf. Danke euch. Echt starke Männer. Ich hoffe, das Mikro ist noch da. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass ich ein Team habe, das mir dabei hilft, das mich aufhängt, das mich unterstützt. Das waren die Männer aus unserem Leitungsteam. Wenn wir das Gefühl haben zu fallen, wenn wir nicht loslassen können, dann sind Männer aus unserem Team da und helfen mir. Das kann dein Team sein, wo du dich einbringst. Das kann auch einfach deine Hauskirche sein, die dir dabei hilft, einfach loszulassen. Und wichtig ist auch zu wissen, dass Loslassen nicht einfach nur ein Schritt ist. Loslassen ist ein Prozess und diesen, Schritt, diesen Prozess, den müssen wir gehen. Und Jesus möchte dir einfach dabei helfen, Schritt für Schritt für Schritt dieses verheißene Land einzunehmen. Und das kommen wir jetzt zu dem dritten Punkt und letzten Punkt für heute und der heißt loslegen. Und dann lesen wir in 5. Mose 1, Vers 8, dieses ganze Land gebe ich euch. Ihr werdet sehen, es liegt offen vor euch. Ihr braucht nur hineinzugehen und es einzunehmen. Ja, wer von euch möchte jetzt das verheißene Land einnehmen? Wer ist noch dabei? Ja, ein paar sind noch dabei. Danke euch. Sehr gut. Wir wollen das verheißene Land einnehmen und dafür ist eins wichtig. Du bist wertvoll und du bist einzigartig gemacht. Und das Land, das du einnehmen darfst, ist vielleicht auch ein anderes als das, was ich einnehmen darf. Wie oft versuchen wir denn jemand anders zu sein, der irgendwas richtig gut kann? Jemand, der toll Musik spielt, jemand, der gut singen kann, jemand, der erfolgreich im Job ist. Jemand, der gut reden kann vor anderen Leuten. Wie oft versuchen wir einfach jemand anders zu sein, als der, der wir eigentlich sind. Sei du, du. Denn Gott möchte dich einladen zu erkennen, wer du in seinen Augen bist und welchen Wert er in dir sieht. Welche Gaben er in dich hineingelegt hat. Welches Potenzial er dir gegeben hat und welchen Plan er für dein Leben hat. Er hat eine Berufung für dich. Und wir als Kirche, wir, wir lieben es einfach, dir dabei zu helfen, dein Potenzial zu entdecken, diesen Schatz zu entdecken und zu, ähm, zu bergen. Und wir haben so verschiedene Angebote wie Persönlichkeits- und Stärkentests, Strengthsfinder, Discs, die wir nutzen mit Coachings dabei oder Werteworkshops, die dir einfach helfen, herauszufinden, was dein Potenzial ist, es zu entdecken, es zu fördern und einzusetzen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, hey, ich habe zwar Begabung, ich habe das schon erkannt, ich habe so einen Test mal gemacht, ich weiß jetzt, wer ich bin und was ich kann, aber welches Land soll ich denn einnehmen? Was ist dieses Land, was ich einnehmen darf? Und dabei ist es echt gut zu wissen, was wir für Leidenschaften haben. Was bewegt dein Herz? Wovon träumst du? Im Jahr 1963 stand Martin Luther King auf der Treppe des großen Lincoln Memorials. Und hat einen kurzen Satz gesagt, der die Welt verändert hat. Wisst ihr, was das war? I have, I have a dream. Er träumte davon und er kämpfte leidenschaftlich wie ein Löwe dafür, für die Gleichheit von Schwarz und Weiß und für ein friedliches und fröhliches Miteinander. Wovon träumst du? Was ist deine Leidenschaft? Vielleicht weißt du es nicht und du hast dir noch nie Gedanken gemacht. Dann helfen dir einfach ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, das herauszufinden. Und es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn du dir jetzt einfach die Zeit nimmst, das aufzuschreiben. Eine dieser drei Fragen, die ich jetzt gleich dir vorschlagen möchte, dass du sie aufschreibst und dann Handy tippst, auf den Zettel schreibst, worüber du nachdenken möchtest in den nächsten Tagen. Du kannst herausfinden, was deine Leidenschaft ist, indem du dich fragst, hey, was macht mir besonders viel Spaß? Ja, oder vielleicht auch, worüber ärgere ich mich so sehr? Was macht mich wütend? Wo sehe ich eine Not? Oder eine dritte Frage ist, hey, wovon redest du gerne? Worüber rede ich gerne? Die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Die Leidenschaft zeigt dir, welches Land du einnehmen darfst. Und deine Begabung zeigt dir, wie du das schaffst. Es gibt eigentlich nichts mehr, was dich daran hindert. Jesus hat alles getan am Kreuz, damit du in Freiheit leben kannst. Damit du losziehen kannst, damit du loslassen kannst und loslegen kannst. Leg los. Und ich verspreche dir, es wird nicht immer einfach. Es wird Herausforderungen geben in deinem Leben, auch wenn du losgelassen hast, wenn du losgezogen bist. Aber es lohnt sich. Das kann ich dir versprechen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Meine drei Punkte heute, wie wir in Freiheit geführt werden können, ist erstens losziehen. Nimm das an, triff die Entscheidung, dass Jesus dein Herr ist. Nimm das an, was Jesus getan hat am Kreuz, wo er dich errettet hat, damit du frei bist und nicht mehr als Sklave der Sünde. Zweitens, lass los. Lass los das, was dich belastet, was du mitgenommen hast, wo du festhältst, weil es einfach nur eine Gewohnheit ist was dich geprägt hat, aber was dich versklavt und unfrei macht. Jesus möchte dich befreien und er bietet dir an, dass du ihm vertrauen kannst. Und als drittes Loslegen, entdecke das, was Gott in dir sieht, welchen Wert er in dir sieht, was er in dich hineingelegt hat. Entdecke es und setze es ein. Du bist zur Freiheit berufen. Gott wünscht sich so sehr, dass wir frei sind, dass wir in Freiheit leben und deshalb ist Jesus gekommen und das ist auch der Grund, warum wir hier Gottesdienst feiern, um dir genau das zu sagen, dass du frei bist. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und wünschst dir so sehr frei zu sein, aber du hast diesen Schritt, dich einfach noch nicht getraut zu gehen. Dann hast du genau jetzt heute hier die Möglichkeit, das zu tun. Denn heute ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und wir wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, diesen praktischen Schritt wirklich auch zu gehen wo du dich entscheiden kannst, das anzunehmen, was Jesus getan hat. Deine Errettung anzunehmen und loszuziehen. Und du hast jetzt die Möglichkeit zu tun, es wäre echt toll, wenn wir alle mal die Augen schließen. Wir haben all die Augen geschlossen und vielleicht fühlst du dich jetzt angesprochen. Und du hast das Gefühl, hey, ich habe heute zu dir gesprochen. Und du weißt, du kannst nicht alleine raus. Und losziehen in die Freiheit. Du brauchst dafür Jesus und du möchtest ihn als deinen Herrn annehmen. Und du möchtest das annehmen, was er für dich getan hat. Dann kannst du jetzt, wo alle die Augen geschlossen haben und du echt Privatsphäre hast, kannst du jetzt als äußeres Zeichen für diese innere Entscheidung deine Hand nehmen und sagen, ja, Jesus, ich gehöre zu dir. Ich nehme das an, ich ziehe los. Du kannst jetzt deine Hand nehmen. Ich würde so gerne für dich beten. Ja, danke. Danke, Jesus. Danke. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für das, was du getan hast. Danke, dass du uns geschaffen hast und als freie Menschen geschaffen hast und für die Freiheit berufen hast. Und du weißt, was uns davon abhält, frei zu sein. Du weißt, was uns versklavt, wo wir noch in Ägypten feststecken. Und du hast alles getan, damit wir losziehen können. Du hast uns die Fesseln, die Handschellen abgenommen. Und ich möchte jetzt jeden segnen, der diese Entscheidung getroffen hat, sein Leben dir zu geben, die Entscheidung getroffen hat, sich taufen zu lassen, diesen nächsten Schritt zu gehen, das anzunehmen, was du getan hast, Herr. Und wir wissen auch, dass es nicht immer einfach ist und dass Herausforderungen kommen werden. Und ich bete, dass du beistehst den Menschen auch, dass sie standhaft bleiben können und nicht fallen und das Gefühl haben, ich schaffe das nicht, ich gehe wieder zurück nach Ägypten. Danke für deine Liebe, danke, dass du Potenzial in uns hineingelegt hast. Und ich glaube, es gibt hier eine Menge Menschen, die einfach nicht glauben, dass sie wertvoll sind, dass sie begabt sind, Herr. Danke, dass du Begabung geschenkt hast, dass du jeden von uns einzigartig und wertvoll gemacht hast. Und danke, dass du mit uns, mit jedem Einzelnen hier gemeinsam Kirche bauen möchtest, dein Reich bauen möchtest und Beziehung leben möchtest, Herr. Ja. Vielen Dank. Amen.